This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Yangu 每个星期二跟星期三在 FM八十九频道，播音。我今天节目继续为大家播出《阿弥陀经》导读。我们先来念佛：南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，佛说阿弥陀经导读是台
。但是这个时候他要回来回不来，后来内中佛就告诉他，你要意念你本师释迦牟尼佛的名号，你才回得来。一个三明六通八阶通阿罗汉，他的神足通只有到达一个三千大千世界。你往生净土，阿弥陀佛的本愿，他所提供的果报体，产生一种强大的功能啊！你的神足通能够供养他方十万亿，那么也就是说呢，他能够缩短你很多空间的障碍啊。那么这个地方呢，我们在读这段经文的时候，你要读出这一层意思，就是他的正报的身心呢、啊，神足通是不可思议的。这第一点。我们再看第二点，第二层意思。此问显极乐世界一生一尘一刹那，乃是檀布花布檀子，悉于十方三宝，贯彻无碍。那么这个地方有人就问啊，说这个极乐世界的众生，他怎么就知道去供养他方十方一佛土呢？他怎么知道哪一个地方有佛出世呢？哪一个地方没有佛出世呢？哦，那么这个地方他的一报国土也要提供一些。啊，非常清楚的资讯啊，我们看这段意思。那么，我们从这段经文也可以知道一层道理，就是说啊，极乐国土的在空间上的生成，或者在时间上的整个时间的刹那刹那的过去啊，那么极乐世界的时空呢，跟十方三宝的时空啊，是贯彻无碍的，贯彻无碍就是说它是相通的。那么这一点。我去查这个莲池大师的《阿弥陀经疏钞》啊，他讲的比较详细。那么阿弥陀那个莲池大师他引用《无量寿经》说，因为极乐国土的宝树上面有很多的树叶，而这当中的树叶呢，就能够看到十方诸佛在教化众生的情况。你能够去供养达赖喇嘛？难道你不要知道先知道达赖喇嘛在什么地方，你就能够去吗？所以说，我现在要供养啊，我我在拜南无普光佛，南无普明佛，南无普净佛，我感到非常欢喜，我很想要真实的供养普光佛。但是你当然你要有这个神足通了，要不然你也去不去去不成。但是你要先知道普光佛是在哪一个国土教化，那么极乐国土的这个国土呢？他可以提供你这么一个正确的资讯。前面是讲到神足通，是讲你的正报有这种神足通的功能。这个地方讲一报国土的这个宝树的树叶，它可以提供你十方诸佛教化众生的状况。好，我们看总结。又显在娑婆者浊障恶众，以及的不可而格，升级的功德甚深，以娑婆格不可。我们现在你的生命。面临的两个抉择，第一个，你把你今生布施持戒的善业，把它全部回归到娑婆世界。那么你身为一个资粮位的菩萨，你还得要面对你过去的烦恼跟业力，所以你必须要承担你前你过去的错误所给你带来的后遗症，是着重恶障。你必须要去克服你心中的烦恼业力，内心躁动不安，而且你的果报体。也是有种种的遮障，不要说供养他方十万亿佛，你要到哪里去供养一个法王，你都有困难。你经常会感到心有余力不足，我很想亲近某一个善知识，但是我就是很多的障碍。所以你在娑婆世界，你跟十方诸佛菩萨的接触的因缘是很多很多的障碍。
，虽然你很有心亲近三宝，但是你深受你过去的业力的影响，因为你不能够去摆脱你过去的错误所带给你今生的这些遮障的力量，你要承担。好，我们今天很冷静的把这个今生的善业回归到净土，那么。阿弥陀佛国土当中的本业呢，它所提供我们的一个果报体啊，功德甚深。你这个正报的身心具足神通，依报的国土提供你很多的清楚的十方的资资讯，所以你跟十方诸佛乃至跟娑婆世界是隔不隔，完全没有具体上的障碍。那么这个地方就值得我们的一个十两位的菩萨好好的去思维。请大家打开讲义。那么我们看这个根二的解释。我们在选择一个果报体的时候，那么我们在观察的重点呢有两个，一个是有关于这个受用的问题，一个是造业的问题。那么当然，身为一个生死凡夫，我们很强调的是受用。因为毕竟生安则道了，为什么我们要远离三恶道呢？因为三恶道的果报太苦恼了，让我们躁动不安了，所以这个受用会影响到我们内心的平静与否。所以我们在抉择来生的果报体啊，受用是一个很重要的考虑因素。那么极乐国土的受用，我们到这个地方研究啊啊，它有这个住处的庄严、深处的庄严。这种三种庄严啊，常作天业黄金为地，昼夜六十一天半斗的话，我们可以确定它的果报是受用是一种安乐的环境。第二个就是我那个果报体能够造什么业？为什么我们今天身为一个菩萨，佛陀奢使我们往生到一界天去？佛陀是警告菩萨不能往生一界天，因为你这一界天虽然果报受用很安乐。但是他那个地方是造杀道淫妄的罪业，你在那个果报体，你是把你前生的善业全部耗损了以后，然后就堕落到三恶道去了。你不能积极思量，那你那个生命对你有什么意义呢？就浪费你的福报，使你你内心放逸堕落。啊，所以极乐国土它提供你一个安乐的果报，更重要是，我们看看这段经文，供养他方十方。他能够让你能够在这样的安乐当中呢，积极广大的福德智慧两种资粮。那么当然，这个地方所想到的是积极广大的福德资粮啊。那我们看这个经文的总结：舍利佛，极乐国土成就如是功德庄严。好，那么现在我们想，哎呀，身为一个资粮位的菩萨，能够供养他方十万亿佛，这个是我们平常啊经常梦寐以求的啊。那么我们会想说，他这件事应该怎么做得到呢？要如何做到呢？啊，只要如是的三种功德，就能够成就如是的庄严。你在佛堂当中啊，你念佛的时候，你能够深信，你能念的心本质不可思议，你也深信你所念的佛也不可思议。那么念念之间，你就做得到。你未来的果报体就有这十万供养他方十万亿佛的果报就会出现，你深信不疑。我们都知道大乘佛法跟小乘佛法一个很大的差别，小乘佛法它偏重智慧，那修无常无我的智慧啊，它不偏重修福德
。但是大圣佛法为了要广度众生啊，他修智慧要修福德，这两足尊，你你的一定要两个脚才站得平稳，因为你这个福德你才有堪能性。我们举一个例子来说明，佛灭度以后一百年了、啊，印度有一个转轮圣王叫做阿育王出世。阿育王这个人是佛陀在经典一言的转轮圣王，他的威德力啊，把整个五义度全部统一了。当然，在过程当中造了很多杀业。后来他就皈依了三宝以后啊，就自诚的忏悔他的杀业。后来有一次他想啊，我如果能够向佛陀的舍利子啊来忏悔啊，这样子是我心中最大的愿望。那么这个时候他就问大臣说啊，佛陀灭度以后，到底那些舍利子都跑哪里去了？大臣们说啊，佛陀的舍利子啊，大部分都被龙王请走，都到龙宫去了。那么阿育王就想啊，普天之下莫非王土，我身为一个转轮圣王，我有这个资格跟龙王啊要一点舍利子啊，这不为过。浩浩荡荡啊，带着这个广大的三军啊，到大海旁边呢、啊，就这样呐喊，就叫龙王出来见他。这龙王就是不甩他呢，他也没办法，他不能掉到掉到大海去跟他理论吗？他只好回来了。回来以后，他很沮丧啊，就找他的师傅。他师傅是个阿罗汉。当然，阿罗汉一入定啊，就知道怎么回事了。阿罗汉就跟阿育王说啊：“说大王，你是一个国王，他是一个龙王，但是你不要小看这个龙王。这个龙王是因为过去生持戒不清净啊，堕入龙身了。但是他这个龙王前身是喜欢说福报，他这个人福报修的很大，他福报比你还大。”所以你叫他出来，他他他不甩你的。那么阿育王不服气呢，说我是转轮圣王，他只是一个龙王，他怎么不怕比我大呢？阿罗汉说：“你要不相信呢、啊，你用两个同样一公斤的黄金，一个打造成你阿育王的形状，一个打造成龙王的形象，你放在天平看哪一个重？同是一公，同样是一公斤。果然，当这个相状一出现的时候，哎，龙王比较重，龙王的形状比较重。”这阿育王就服气了，福报不可思议啊！同样一公斤，但是两个不是本来一样重，但是当相状变化的时候，这个龙王就比较重。但是阿育王心中啊，求舍利子心非常的切，他就问到师傅说：“师傅啊，有没有什么办法能够让我急速的增长我的福德？因为我要赶快折服这个龙王，要请到舍利子。”阿师傅说：“啊，有两个方法是最快，第一个供养大众师。”啊，这个佛陀灭度以后啊，大众师啊，住持正法，大福田。第二个休息十三夜，一个布施，一个持戒。你从现在开始，你的嘴话不要随便讲啊，行为要注意，起心动念都要注意，这样子是快速积极福德这种最好方法。那当然，一个人心中有目标以后啊，他在休息三夜是力量是很强大，他就赶快的收摄自己的身口意，供养大众师。后来两个天平啊一样重，再继续的用功下去啊，阿育王的重量已经超过龙王。那个时候他师傅说啊，你不要带大军队去，那个没有用，你带一个侍者去就好，龙王就会出来见你。这个时候阿育王到到了这个大海旁边了、啊，三坛子，龙王就出现。龙王当然他出现不是现出一个龙的身体啊，变成一个年轻的样子，就跟这个阿育王。问讯说：“哎，大王，你有什么指示啊？”他说：“我要请一些舍利子。”龙王就把他的舍利子分一部分给这个阿育王。我们现在在思维延期
，刚开始这个阿育王到大海去叫嚣的时候，为什么龙王不为所动？后来的三坛子，龙王听到这个声音，他心中就不安。为什么？因为阿育王那个三坛子啊，有他强大的不失实界的福德力量的心力灌在里面。我跟诸位讲一句很实在的话，就着解脱的角度，那是智慧的问题。但是你如果有一个愿望，要到众生的世界，在一个没有佛法的地方建立佛法，要让众生皈依你，相信你所说的话，我告诉大家，你的福德非常重要，因为福德是有堪忍性。那么当然，大家会想到，那么福德在积极福德之量的时候，什么是最殊胜的福田？那当然是佛陀，十法界的佛陀的田是最殊胜。龙树菩萨说：“一个众生能如果能够生长在佛世啊，亲自供养佛陀，不但不但有来世的安乐，他说你今生就会有安乐的出现，佛化出现，不用到来生。我们一般的持戒，你说你持戒，持戒成就尊贵身，但是你现在不一定尊贵，因为你你你你现在持戒是得来世福，但是你供佛的时候，你今生的福报就会出现。为什么？”龙树菩萨说：“啊，因为共活啊，会使令你心强劲盛。因为你看到佛陀那个境界太殊胜，会刺激你强大的布施心。能布施的心强，所布施的境界太殊胜。那你在说佛世界，你不可能共活。所以我们要知道，身为一个资粮位的菩萨，我们要积极福德资粮啊。我们常说，公益善其事啊，必先利其器。你的果报体。”的功能是很重要，所以这个地方就值得我们去思维啊，就是说我们在极乐世界的安乐的果报当中，我们能够供养他方十万亿佛，能够快速的成就自己在菩萨道所需要的广大的福德之量，而这样的一个功德果报呢，是在念念的念佛当中念念成就的，这件事情要深信不疑。好，我们看极恶的，也耳根生成名所有。前面的受用啊是广泛的耶五根五尘，那么这个地方是单独接耳根生尘。那么为什么要有这段的经文呢？维大师说啊，因为娑婆世界的根基呢耳根最利，所以这个五尘当中啊，我们平常当中啊，我们会发觉啊，声音对我们的影响是最严重。你看到一个颜色，它不一定会扰动你的心，但是你听到一个音声，你就受不了。这个娑婆世界的耳根啊，它很容易被音声所触动啊，所以说佛释迦牟尼佛既然他是为娑婆世界的众生介绍极乐世界，当然也要把极乐世界的声音啊,啊，特别的把它开出来，就是五层当中呢，特别把深层这一部分把它开展出来，因为娑婆世界就是这样子的一个相貌。好，我们看别名啊，那么别名当中分。两颗啊，第一颗呢是友情的声音啊，一个有明了性的友情所发出的；第二个是无情的声音。先看友情的声音，友情声音当中有两段，第一个了因法力，我们看经文：复次舍利佛，彼国常有种种奇妙杂色之鸟，白鹤空界，鹦鹉舍利，迦林贫且过敏之鸟，是诸众鸟昼夜六时出合雅音，其演唱五根五力七菩提分发三道分如是等法，其土众生闻是音仪，皆悉念佛念佛念佛。那么
这个地方我们等于是开始探讨极乐世界的果报体啊，它一种造业的功能。前面我们讲到供养他方十方一佛啊，是偏重在修习福德之量。那么这以下的了因法力啊，就说明极乐世界的众生啊，他能够广泛的积极智慧的质量。好，那么这个了因法力呢，这当中有三段，请看第一段呢是说明了的形状。第二段呢，说明鸟的音声；第三段说明它所得到的利益。先看鸟的形状，复次舍利佛啊，佛陀招呼的舍利佛啊，又讲到这个极乐世界的众生啊，他的一个果报，他的一个造业情况。说极乐世界的国土啊，经常有很多的奇妙杂色之鸟，奇妙是指的它的形状非常的美妙。这个杂色呢，指的它的种类繁多，它很多很多的种类，不是一种。那么在这么多的种类当中呢，这以下的经文是简单的提出的六种：白鹤、孔雀、鹦鹉啊，这大家容易理解；舍利，这个舍利翻成中文叫秋鹭啊，秋天的秋下面多一个鸟字，鹭呢是道路的鹭，多一个鸟字。嘉陵平前，嘉陵平前翻成中文叫妙音。这个鸟演奏美妙的音声，共命之鸟，这个共命之鸟是一个身体两个头啊，这共命之鸟。那么到这个地方，等于是讲出极乐世界的鸟的一个外表的形状。这以下呢，说明它释放出什么样的音声。四柱众鸟，昼夜六时，出合雅音啊。那么这些鸟在白天或者晚上的时候呢，会演出柔和高雅的音声呢、啊。那么这个音声它的内涵是什么呢？其音演障五根五力七菩提分八圣道分诸十根法。那么它代替佛陀来宣扬三十七道品。那么这个众生听到这些音声以后呢，皆悉念佛念佛念生之心，能够对佛法生三宝啊产生强烈的皈依的心情。那么这个地方等于是说明这个极乐世界的众生啊，他能够经常的听闻佛法来积极智慧之量啊。那么有关这一点，三十七道品，我们看附表第六，这个附表六三十七道品啊，佛法的因缘观啊，当然主要就是普及灭道了啊，有这个杂染的因果、清净的因果啊。那么清净的果指的是涅槃。那么通往涅槃的道路呢，就是我们讲这个道，这个道就是通达意啊，能够从生死通往涅槃。那么这个道呢，有37个法门，所以叫37道品。那么这以下我们就简要的说明一下就好。那么37道品当中呢，有这个修行的方法跟修行的次第两大类啊。修行的方法，他的正修当然是念处了。那么他的助恨就是四正行跟四如意处，四如意处。我们先看四念处，这个四念处呢，就是四种的关照智慧，来破除四种的颠倒。佛法的教理呢是说啊，我们一个人会起烦恼啊，你为什么会起贪烦恼、嗔烦恼、嫉妒心、高慢心呢？因为你心中有颠倒。你所以才会起烦恼。你要不起颠倒，你不可能会有烦恼。你说为什么佛菩萨没有烦恼？因为他心中没有颠倒啊。所以
，你只是对治烦恼是不对，是不够的啊！你要先把烦恼的根源把它消灭，因为它这个烦恼的根源是在自己颠倒。那么我们对身心世界呢产生的一种习惯性的颠倒，就是常乐我净的是一种颠倒，所以我们应该要去修正这种颠倒。我们看，那么这种颠倒呢，四种颠倒我们分成两类了：观身不净，观受思苦啊。是从受用上而升起的颠倒，那么观心无常，观法无我，是从知见上产生的颠倒。那么受用当中有所受用跟人受用，所受用是生，人受用的是受。那么身为有情众生，当然我们所受用的第一个就是你的色身。来说，哎，外面的环境，外面环境是其次的依报，真正的正报还是你自己的这个眼耳鼻舌身这个色身。我用最简最快的时间呢，回答两个问题啊。有人说修空观啊，有人修空观说极乐世界是念佛人在说的，是你一念心所产生的，根本没有极乐世界。请问念佛的行者应如何解说？最好的就是一直圣言量。那么你说阿弥陀经，尔时佛告长老胜利佛，从事西方过十万亿佛土，有世界名曰极乐，其土有佛号。阿弥陀经，先现在说我。那么这段经文你解释我听听看。你说没有极乐世界，那佛陀讲出两种有，而且还说出今现在说法是个时间相，时间相、空间相记住了。当然，你如果连阿弥阿弥陀经都不相信，那我们只好保持默然，就这样子，因为我们没有共识的。你连大乘经典都不相信，那这个大家没有共识。就是说，你可以不求生净土，但是你不能诽谤净土。你在说佛，你这个菩萨道，你有很多选择，这是你的权利了。但是佛陀所先说的真相，你是不能否定的，因为这样子是一个办法啊。就是说，我相信有净土存在，但是跟我的生命规划不符，那我们也是尊重。所以选择是一回事，诽谤又是一回事啊。希望大家能够厘清呢啊，就是说这个真相归真相，抉择归抉抉择。那这个，我希望大家把这两个把它分清楚啊。第三个啊，我们看回答问题：十善业里面的不贪、不嗔、不痴，在未断见思惑的凡夫结尾，要做到什么程度才合乎十善业？不贪、不嗔、不痴。十善业当然不能讲断贪嗔痴了，断贪嗔痴那里是一个圣人啊。他的意思是调伏贪嗔痴，他这个不贪的意思就是调伏，就是。在人天的善法，他是把贪嗔痴分成合理的贪嗔痴跟不合理的贪嗔痴。要套一句这个儒家思想，就是离或者我们讲戒，合乎戒律的贪嗔痴，你应该得到的。比如说我们吃饭，这个桌上的饭菜是你身为一个出家众，你应该得到的。你对前面的饭菜起贪嗔痴，合理。这个厨房是十方的生物，你对厨房的东西起贪嗔痴，这个就是。所以从十三业的角度，它是业果合理的贪嗔痴是可以接受，就是你要守你的本分。所以如果说你连十三业都要断断贪嗔痴，那你这个跟圣人一样了。所以他这个地方的贪嗔痴的断的程度是克己复礼。我们没有断烦恼之前，你要用你的理性来克制你的烦恼。你今天的生命。在团体当中，你是站在什么阶位？你有你应尽的权利跟义务，你就是这个，就是你合理的义务跟权利。这一部分的贪嗔痴，在人天业果是不断的
。但是你今天站到这个阶位，你追求你不该得到的东西，这个就是要断。无我相、无人相、无众生相、无受者相，该如何做观？尤其是后面啊，这个无我相跟无人相啊，是修果空观啊；无众生相、无受者相，是修法空观。这个众生相啊，就是因缘所生法，是一个空间。受者相是时间啊，时空和合,合就是一个法。这个法空观呢、啊，小乘是没有这样的传承。大乘佛法修法空观呢、啊，它的一个根本思想就是因观法界性，一切为心造。因为一些你这法是心所生嘛，你心一动，这个因缘法就出来。所谓的生死涅盘、杂染法、精进法，就一念心所变现的。所以你要把法会会到你的因缘心，你就很容易知道一切法是无自性。那么这个道理，我们在讲社论就讲很清楚了。你把那个社论，那个所知一所知相，看一看就容易清楚。法师讲到这里，节目时间差不多了，非常感谢境界法师。我们在下星期继续播出下一讲。我们一起回想，愿以此功德普及于一切我等与众生，皆共成佛道。非常感谢你的收听。我们在下个节目时间在这里跟大家再见，拜拜。For more episodes, use the AccessMedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.